0: Todos los que pensaban que aquella guerra acabaría pronto habían muerto hacía mucho tiempo, precisamente a causa de la guerra. Así que en octubre Albert recibió con bastante escepticismo los rumores sobre un armisticio. Les dio tanto crédito como la propaganda del principio que aseguraba, por ejemplo, que las balas de los Bosch eran tan blandas que se estrellaban contra los uniformes, igual que peras pasadas... Y provocaban las carcajadas de los regimientos franceses. En cuatro años, Albert había visto la tira de tipos muertos de risa por el impacto de una bala alemana. Era consciente de que su negativa a creer en la inminencia de un armisticio tenía algo de superstición. Cuanto más se espera la paz, menos crédito se da a las noticias que la anuncian. Es un modo de ahuyentar la mala suerte. Solo que esas noticias llegaban día tras día en secuencias cada vez más seguidas, y en todas partes se repetía que la guerra estaba realmente a punto de terminar. Por increíble que pudiera parecer, incluso se pronunciaron discursos sobre la necesidad de desmovilizar a los veteranos, que llevaban años en el frente. Cuando el armisticio se convirtió al fin en una perspectiva razonable, hasta los más pesimistas empezaron a acariciar la esperanza de salir con vida de la contienda. En consecuencia, nadie siguió mostrando el mismo ardor en las cuestiones ofensivas. Se decía que la centésimo sexuagésimo tercera división de infantería intentaría cruzar el mus por la fuerza. Aún había quien hablaba de liarse a guantazos con el enemigo, pero en términos generales, entre los de abajo, entre Albert y sus camaradas, después de la victoria de los aliados en Flandes, la liberación de Lille, la derrota austríaca y la capitulación de los turcos, había mucho menos entusiasmo que entre los oficiales. El éxito de la ofensiva italiana, los ingleses en Tournée, los estadounidenses en Châtillon, estaba claro quién llevaba las de ganar. El grueso de la unidad se puso a contar las horas y empezó a vislumbrarse una clara línea divisoria entre quienes, como Albert, habrían esperado al final de la guerra sentados tranquilamente junto al petate, fumando y escribiendo cartas, y quienes se morían de ganas de aprovechar los últimos días para zurrarse un poquito más con los Bosch. Esa línea de demarcación se correspondía exactamente con la que separaba a los oficiales del resto de los hombres. Nada nuevo, se decía Albert, los mandos quieren ganar todo el terreno posible para sentarse a la mesa de negociaciones en posición de fuerza. Serían capaces de sostener que conquistar 30 metros podría cambiar realmente el desenlace de la guerra y que morir hoy es aún más útil que haber muerto ayer. El teniente Edulni Pradel pertenecía a esta categoría. Al referirse a él, todos omitían el nombre de pila, el D, el Ulni y el guión, y lo llamaban simplemente Pradel. Sabían que eso lo sacaba de quicio. Pero jugaban con ventaja porque no dejarlo traslucir era para él una cuestión de orgullo. Orgullo de clase. A Albert no le gustaba. Quizá porque era guapo. Alto, delgado, elegante, con una buena mata de pelo castaño oscuro y ondulado, la nariz recta y unos labios finos y maravillosamente perfilados. Y los ojos muy azules. Para Albert, un tipo realmente antipático. Y encima siempre estaba enfadado. Era un hombre impaciente que no tenía término medio. O aceleraba o frenaba. Entre lo uno y lo otro, nada. Avanzaba adelantando un hombro como si quisiera empujar los muebles. Llegaba junto a ti a toda velocidad y se sentaba de golpe. Esa era su marcha habitual. Era una mezcla curiosa. Con sus aires aristocráticos parecía sumamente civilizado y al mismo tiempo absolutamente brutal. En cierto modo como aquella guerra. Tal vez por eso se encontrara tan a gusto en ella. Y además tenía una espalda. De remar o de jugar al tenis, seguro.